0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia El Sistema Informativo de Santander. Un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Ajuste sus audífonos y nivele el volumen, porque hablaremos con analistas, expertos y ciudadanos para despejar dudas y resolver inquietudes sobre economía, finanzas, empresas y negocios. Recuerde suscribirse en nuestros canales en Anchor, Deezer, Spotify y Apple Music y visitarnos en la sección multimedia podcast en www.vanguardia.com. De nuevo, bienvenidos a este podcast.
1: Asomado en el balcón de la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica y a su hija menor, le habló a Colombia. Y uno de los temas fue la reforma laboral. ¿Qué pretendemos en la reforma
2: laboral? Pretendemos que el día termine a las seis de la tarde, no a las 10 de la noche.
1: Este discurso es del 14 de febrero del 2023 cuando el gobierno nacional convocó a las manifestaciones de apoyo a sus diferentes reformas para el país.
2: Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y que por tanto, al trabajar más allá de las seis o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario.
1: De eso conversaremos en este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia el sistema informativo de Santander. De quienes quien les habla, Miguel Orlando Alguero, periodista económico, quien nos acompañará en estos minutos. Hay que recordar que esta reforma impactará de manera directa a los empleadores y empleados colombianos, con la que el gobierno busca reducir la informalidad, mejorar las condiciones laborales, y dignificar el trabajo. Hasta el momento, lo que sabemos es que el Ministerio de Trabajo ha recibido al menos 3.000 propuestas para dicha reforma desde octubre del 2022. Y de los insumos aportados por los empleados, empleadores, comerciantes, gremios, sindicatos, sobresalen algunos temas como la estabilidad en el empleo, tanto en el sector privado como en el sector público, la formalización en el sector rural y cultural, la reglamentación para las plataformas de reparto y de transporte, el empleo para jóvenes, mujeres y personas en condición de discapacidad, la equidad de género, los derechos colectivos de los empleados y el cumplimiento de los convenios internacionales. Eso sí, sin olvidar la no precarización del trabajo en Colombia. Todo esto... Lo ha ido estudiando y analizando la Subcomisión de la Reforma Laboral, que está integrada por los gremios, organizaciones sindicales y el mismo gobierno, y quien debe abrir el debate y dar respuesta a estas inquietudes, que luego se integrará en un articulado que será el proyecto de ley.
3: Respecto a la reforma laboral que propone el gobierno de Gustavo Petro, tengo dudas sobre qué pasará con los contratos de prestación de servicio, si solamente aplicará para el sector público o también es un, sería una propuesta que se aplicaría para el sector privado.
0: Pues la verdad, la verdad, llevo todo el tiempo trabajando en la calle, así que por empresas no sé cómo sea el manejo en ese sentido. Pero sería chévere que sin esa reforma hubiera más empleo, menos gente en la calle viviendo del día a día, porque a veces acá en la calle es pesadito, no siempre son buenos, pero uno a veces agradece con la gente que uno se haga.
1: Así como estos ciudadanos, muchos de nosotros tenemos dudas sobre el contenido de dicha reforma. Entre las propuestas concretas que se conocen hasta ahora, que han sido públicas, la ministra del Trabajo, Gloriner Ramírez, ha nombrado la posibilidad de que se eliminen los contratos a término fijo en el país y los de prestación de servicio. Además, la reforma laboral en Colombia también traería cambios sobre cuál sería la hora en la que empieza la jornada nocturna, pago de horas extras, los sábados y los domingos, y el cálculo de los recargos para los trabajadores. Por eso, invitamos a dos expertos, quienes nos ayudarán a despejar dudas inquietudes y preguntas de lo que se conoce hasta ahora de la reforma laboral.
2: Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los trabajadores. ¿Quién dijo? Ahí salió el índice de condiciones anómalas de trabajo, de extensión de la jornada laboral en los países de la OCDE. Y qué pena, Colombia quedó en el último lugar con Turquía. Es decir, que los países de la orde, de la OCDE somos las sociedades donde más se explota el pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza.
1: En este episodio del podcast El Bolsillo de Vanguardia vamos a hablar con dos expertos que nos van a ayudar a entender más sobre lo que se viene hablando en la opinión pública, lo que se viene hablando también en nuestros círculos de familiares y amigos, y es la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Aunque no hay un texto o un articulado eh, ya oficial, ni radicado ni presentado ante el Congreso, ya el Ministerio del Trabajo con sus viceministros eh, han ido eh, dando algunas líneas generales de lo que será esta reforma laboral que busca eh, algunas, eh, algunos cambios, algunos más fuertes, otros mínimos, de nuestro mercado laboral, de nuestro sistema también de protección social y de cómo eh, un empleado, un empleador, tienen sus relaciones laborales. Y para eso, eh, desde Vanguardia hemos invitado a dos expertos en esta materia. Eh, quiero dar la bienvenida a Mónica Rivera. Mónica es abogada y especialista en laboral de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, Mónica.
4: Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, esperemos que este sea un espacio para enriquecernos un montón y discutir sobre la reforma laboral actual, que sé que seguramente así va a ser.
1: Bueno, y también nos acompaña Carlos Camargo. Carlos es abogado de la Universidad Icesi en Cali, especialista en Derecho Laboral, y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Carlos.
3: Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso para ti y para todos los que nos escuchan. Eh, muy contento de hacer parte de, de este capítulo del podcast y, por supuesto, que vamos a intentar eh, transmitir y eh, construir el conocimiento respecto a un tema tan importante como la reforma laboral.
1: Bueno. Tenemos a nuestros dos invitados y en el podcast El Bolsillo vamos a empezar a aclarar dudas. Algunas dudas que hemos conversado con algunas personas cuando salimos a la calle y es de entrada es, ¿cómo hacer para que más personas tengan empleo? Esa es como una pregunta muy amplia y macro, pero antes de, de, de empezar a dar respuesta a esta pregunta, vamos a hablar, Carlos y Mónica, sobre los contratos, que yo creo que este es el tema, vamos a empezar por ahí, este es el tema más álgido y creo que donde los gremios, donde los sindicatos, las centrales obreras van a entrar a dialogar, pero también a cada uno a, a jalar para su lado. Y lo digo porque en nuestro, en nuestro sistema, en sus diferentes tipos de contratación, hay unos contratos a término indefinido, hay unos contratos a término fijo y hay unos contratos que son muy populares, que son los contratos por prestación de servicio. Y este gobierno quiere acabar la figura de estos dos últimos, del contrato a término fijo y del contrato por prestación de servicio. Les hago ya esta primera pregunta, quiero empezar por Mónica, y es, ¿en Colombia sí se pueden eliminar estas dos figuras de contratación o hay que buscar una forma nueva para contratar a esas personas que son de empleos temporales o que son de empleos que solamente pueden demorar un año, medio año? ¿Hay alguna forma?
4: Bueno, Miguel, eh, acá en este punto, pues bueno, creo que, que hablar de, de si es posible eliminar o no Claro que se puede eliminar. Ahora, si hablamos de temas de conveniencia, creo que ese es el punto relevante y, y de lo que hay que hablar y es una, una de, las, de, de las propuestas que en su momento se generaron para efectos de, de generar una flexibilización en, en la normatividad laboral fue precisamente establecer estas modalidades de contratación a través de las empresas de servicios temporales. Y esto lo que ayudó fue precisamente a que los empleadores pudieran contratar a trabajadores cuando tenían picos de producción, cuando tenían falta de personal y demás, y pues ese, esa fue la naturaleza de, de la figura, por lo que en este caso de poderse eliminar es posible, sin embargo en cuanto a, a que sea favorable para, para nuestra actual legislación y el mercado laboral no lo es, y te digo que no lo es porque precisamente lo que hace esto es generar una flexibilización en el mercado laboral que eh, sin duda los empleados tengan la oportunidad de vincular con facilidad a, a trabajadores o más bien recibir la prestación de un servicio de una forma rápida para atender a sus necesidades y en ese sentido eliminarlo sin duda sería un gran error por parte de, del gobierno.
1: Continuando con la conversación, ahora Carlos, y eh, recientemente estuve hablando con el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, y él se basa para hablar sobre esta propuesta de, de eliminar, yo no sé, o de, o de cambiar o, o de modificar estos tipos de contratos que son más temporales o que tienen una finitud, y es que él habla de la precarización laboral, él habla también que hay que dignificar el trabajo en Colombia, de dignificar al, al trabajador, pero también dice hay que buscar la forma en que los empleadores no abusen de estas figuras, y de entrada hace un culpa que el Estado abusa de la figura de, por prestación de servicio o también las empresas o también los negocios en los, en los contratos a término fijo y él dice que muchas empresas cuando la naturaleza del puesto, del cargo, es para un contrato a término indefinido o un contrato más largo, a cinco años, eh, seis años terminan siempre contratando a estas personas en menor tiempo y estar en ese círculo de de, en este caso los al, a término fijo y es estar, terminó el contrato, liquidar y esperar unos meses para volver otra vez a contratar y en prestación de servicio es teniendo todas las condiciones para poder ser un contrato ya que el, que el empleador le dé las prestaciones sociales a esta persona, el empleador decide irse por esta, por esta opción sabiendo que el trabajo que ese puesto si sí lo amerita, entonces la pregunta es, con base en este contexto, ¿cómo lograr que nuestro mercado laboral garantice los derechos a los trabajadores eh, para que tengan un trabajo digno, pero al mismo tiempo sea flexible a la hora de contratar, que no sea algo rígido, que no implique para el, para el empleador gastos o, o procesos honorosos y más bien eh, les ayude a las personas a conseguir más empleo. ¿Cómo lograr eso?
3: Perfecto, Miguel. Gracias. Tocas varios puntos bastante importantes. En efecto, cuando uno revisa eh, las manifestaciones que se han realizado por parte del Ministerio del Trabajo hasta la fecha, se evidencia que hay una tendencia a establecer una regla general en el contrato de trabajo a término indefinido. Eh, esto bajo el entendido, bajo el supuesto de que el contrato a término indefinido pues realmente es el que brinda mayor estabilidad en el empleo a los trabajadores. Sin embargo, yo creo que esta manifestación eh, debe ser un poco matizada y debe tenerse en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que, para quienes nos escuchan y quizás no están familiarizados con el tema, la modalidad de contratos laborales, eh, pues realmente pueden ser tres, puede ser a término indefinido, puede ser a término fijo y puede ser eh, también por duración de la obra o labor contratada. Cada una de estas modalidades tiene unas particularidades, pero cada una de estas modalidades también responde a una necesidad concreta del mercado, y de los empleadores y, por supuesto, de los trabajadores. Y en ese orden de ideas, pues también debe tenerse en cuenta que los contratos, inclusive los contratos de trabajo, parten de un principio básico del derecho, que es la autonomía de la voluntad. Si bien en los contratos laborales esa autonomía de la voluntad está un poco limitada por tratarse de una cuestión que tiene gran relevancia constitucional, pues lo cierto es que la autonomía de la voluntad sigue presente. Esto para, para explicar un poco el hecho de que los contratos a término fijo, por ejemplo, en caso de que realmente se requiera una actividad por un periodo determinado y ambas partes estén de acuerdo con eso, pues realmente podría ser un tipo de vinculación totalmente válida. Lo mismo sucede con los contratos por obra o labor contratada. Entiendo la necesidad que tiene y la preocupación que tiene el gobierno en ese sentido pero los contratos por hora labor contratada podrían también ser una opción válida. ¿Qué sucede? Que realmente eh, son mal utilizados, pero este tipo de modalidades, si son realmente bien ejecutadas, pues sí podrían tener aplicabilidad en el mercado laboral. Ahora, frente a la modalidad de contratación no laboral o de prestación de servicios, pues realmente tenemos un escenario similar en el cual, los contratos de prestación de servicios en los que realmente el contratista tiene autonomía técnica administrativa y financiera pues puede ejecutar una modalidad de contrato de esta naturaleza pero cuando este contrato de prestación de servicios se neutraliza, se presentan situaciones que evidencian realmente un contrato realidad es decir un contrato de trabajo pues obviamente la mejor opción y la opción adecuada sería eh, un contrato de trabajo pero esto eh, quiere decir entonces que eh, el contrato de prestación de servicios bien utilizado pues podría ser una forma adecuada de ejecutar este tipo de relaciones. Todo está, eh, creo, Miguel de oyentes y Mónica, que me acompañan en el panel, en la forma en la cual eh, se utilicen esas modalidades de contratación. Si bien hay un principio eh, en el derecho laboral que es muy importante, el de la estabilidad en el empleo, pues también es lo es el de la autonomía de la voluntad y realmente limitar estas modalidades de contratación pues eh, no necesariamente nos van a llevar a más formalización. Entonces es un punto que se va a revisar con mucho mayor detalle.
1: Carlos toca un tema aquí al final y es los, el, la siguiente, siguiente tema, las siguientes preguntas que le voy a hacer y es la formalización. Cuando o sea un contrato ya estamos hablando de algo formal y Colombia, eh, aquí revisando las cifras del DANE, la informalidad del 2022, en el último reporte que sacó el DANE, fue de 58,2%. Un poco más de la mitad de los colombianos viven o trabajan en la informalidad. Sin sumar a eso la informalidad empresarial y pues, las otras variables que hay de informalidad. Pero la informalidad laboral es del 58,2%. Más o menos, redondeando, sería el 60%. Es decir, que de, de 10 trabajadores, 6 son informales. Porque viven por fuera de esa seguridad que da el trabajo. ¿Cuál es la seguridad que da el trabajo? Pues unas prestaciones de salud, de pensión, de ARL, eh, otras eh, prestaciones eh, para fiscales y caja de compensación. Bueno, diferentes, diferentes cosas. Que aquí siendo un cálculo más o menos, el salario mínimo eh, para el 2023 es de 1.160.000 y haciendo cálculos de cuánto le costaría una perso a un empleado, a un empleador, estaría ascendiendo al millón novecientos. Doy estas cifras para preguntarles cómo lograr que esta reforma laboral le dé respuesta a la informalidad de buscar que más personas entren al mercado laboral, que logren ese contrato, esa formalidad, pero también, como lo, lo, lo preguntaba anteriormente también a Carlos, cómo lograr esa flexibilidad, porque considero... Que entre más flexible sea el mercado laboral, eh, pueda haber más opciones para ser formal y no relegar a tantas personas a la informalidad. ¿Cómo podemos entender eso, Mónica? ¿Qué, ¿Qué debe tener esta reforma para bajarle a la informalidad en el país?
4: Claro, mira, lo que dices es absolutamente importante y es flexibilización laboral. Esta reforma debe estar basada precisamente en esto, generar una flexibilización en el mercado laboral. ¿Y esto que implica? Que existan mecanismos jurídicos, eh, reformas, estrategias para, pues para restarle o quitarle rigidez a la legislación laboral y así permitir que el trabajo pueda acomodarse y, y adaptarse fácilmente a las necesidades de un país. Y lo que tú preguntabas de eh, cómo hacer para que se generen mayores oportunidades laborales, eh, esto lo hacemos sencillamente disminuyendo esas barreras que, que pueden generarse eh, en las reformas o eh, en las nuevas normas que, que se emita el gobierno. Y adicional a esto, eh, por ejemplo, ya de cara a, a la reforma laboral, acá lo que hay que hacer es hay que mirar las necesidades del mercado laboral de tal forma que pueda ser competente y eh, seguramente si las normas laborales son menos rígidas mayor ganancia habrá para las empresas, por lo que a su vez aumentarán las contrataciones mejorarán las condiciones laborales, va a disminuir el desempleo y a su vez la informalidad y adicional a eso hará que el país sea mucho más atractivo para la inversión entonces de ahí la importancia de que esta reforma esté basada en generar unas normas que incluso puedan ser versátiles eh, con las necesidades de las empresas para evitar estar modificando, suprimiendo normas que ya existen y con ello, se, eh, con ello evitar que se generen inseguridades jurídicas y afectaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores.
0: Algo que creo que siento que debería haber incluido en las reformas laborales okay, el tema, no, por sí. ejemplo, de la maternidad. El fuero de la maternidad. O sea, yo sé que actualmente la ley dice que hasta los seis meses la mamá tiene una hora de lactancia, pero igual de todas maneras los pediatras y los expertos dicen que el alimento principal de un bebé es la leche materna durante el primer año de vida. Entonces yo creo que la lactancia, de la hora de lactancia, debería durar mínimo durante el primer año. O sea, que las empresas y dentro de la reforma laboral debería estar estipulado que las mamás tengan la hora de lactancia hasta que su bebé
4: cumpla el primer año de vida. Que haya buen empleo porque hay mucha gente sin empleo y, y que mejore un poco la la situación, porque ahorita está todo tan carísimo que la gente verdaderamente se, se teme para comprar cualquier cosa ya porque no alcanza el dinero, ya el sueldo también de la gente que trabaja eso pues muy poco y ya no alcanza sub, subió un poco el sueldo pero, pero la, la, todo, todo está, por las nubes digamos, porque todo está carísimo, todo está caro así que pues realmente si ponga la mano en el corazón y a ver que, que se arregle un poco la vaina porque hablamos como regular.
1: Para sumarle a, al análisis de la conversación, quiero plantearle pues, este, este panorama Carlos para que también nos ayudes a hablar de, de flexibilidad del mercado laboral versus informalidad. Y es, por ejemplo, la, la pandemia le enseñó al mercado laboral que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera remota, por ejemplo que ya no es necesario tener a un empleado todas las ocho horas sentado frente a un computador en una oficina. También la pandemia eh, eh, enseñó al mercado laboral a ser flexibles de acuerdo con, la, con, con los ritmos de cada empleado. Hay empleados que pueden eh, facilitarle trabajar en las mañanas y tener un horario que cumpla sus ocho horas y ya por la tarde estar desocupado. O viceversa, entrar más tarde porque tiene algunas obligaciones, por ejemplo, un papá o una mamá con sus hijos para poder llevarlos al colegio. Bueno, también enseñó a que muchas empresas se, dieran cuen se dieron cuenta que, que hay que tener salas eh, maternas o salas de lactancia para poder que las, que las mamás que, 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 están que tienen bebés eh, puedan llevarlos y allá pues, tener es esos espacios de sala cuna. Bueno, muchas prácticas que en la cotidianidad se ven, pero que en, en, la, en la mayoría no se, da, no se dan, porque a las empresas todavía les ha costado entrar en esta flexibilización, pero al empleado también le ha costado entrar en esta flexibilización. La pregunta, Carlos, es ¿qué otras prácticas o qué prácticas eh, puede tener este mercado laboral colombiano eh, para flexibilizarse? Incluso se ha hablado de solamente cuatro días a la semana o también buscar que el contrato le dé al empleado esa flexibilidad del, del horario o de ajustarse a ciertas funciones, que ya, que ya el contrato no sea por, por horas, sino por funciones. Planteo todos estos ejemplos. Entonces, ¿qué hacer para que más personas entren al mercado laboral, disminuya la informalidad, pero que este, que este mercado sea flexible? ¿Qué prácticas ustedes ya han identificado, pero también qué prácticas esta reforma debe tener en cuenta?
3: Hay unos, varios puntos importantes. El primero es que la flexibilidad debe ser planteada desde por lo menos dos puntos de vista. La flexibilidad desde lo que es la contratación laboral, es decir, esas formas o modalidades de contratación, qué tan flexibles pueden ser y qué tanto se ajustan a las necesidades de hoy en día eh, a la realidad económica y política del país, y una flexibilidad que se da ya en la ejecución del contrato de trabajo, en lo que tiene que ver con la flexibilidad en la contratación, pues esto estará muy de la mano con las nuevas realidades. Eh, aquí, a manera de contexto, eh, pues el artículo 53 de la Constitución Política del 91 eh, establece eh, que el Congreso debe eh, emitir un Estatuto del Trabajo y hoy, 31 años después, 32 años después, eh, esto todavía no ha sido una realidad. Eso es lo que pretende en, en, en otro... Eh, en otras palabras, realizar el Ministerio del Trabajo y el Gobierno como tal, materializar ese Estatuto del Trabajo, pero miren que esa necesidad de cumplir con un mandato constitucional hoy en día pues va a ser muy diferente a como lo era eh, al momento en el cual se tenía esa expectativa, es decir, hoy el Estatuto del Trabajo tiene que responder a unas necesidades nuevas, eh, a unos eh, esquemas de contratación diferentes, a modalidades por ejemplo como los trabajos en plataformas entonces esa flexibilidad en la contratación debe tener en cuenta necesariamente la realidad económica y política de nuestro país y ya en lo que tiene que ver con la flexibilidad en relación con la ejecución del contrato de trabajo en efecto tenemos que el trabajo remoto hoy en día ha adquirido mayor relevancia y mayor fuerza en las organizaciones. Eh, y por trabajo remoto, digamos que podemos incluir varias ca categorías, como lo son el teletrabajo, el trabajo en casa, eh, el home office. Son modalidades que eh, tienen algunas diferenciaciones, algunas particularidades, pero que se podrían enmarcar en un concepto de trabajo remoto. Eso, por supuesto, eh, de cara a responder, por ejemplo, a necesidades personales y familiares de las personas. Eh, y por supuesto también a eh, necesidades de los empleadores como tal eh, tocadas un punto muy importante que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral en julio de este año iniciamos la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia hasta llegar a 42 horas Esto va a implicar necesariamente que eh, todos los empleadores ajusten sus turnos de trabajo sus jornadas de trabajo y esto a su vez eh, pues va a llevar eh, a lo que se espera mayor productividad, eh, para poder desempeñar esas funciones en un menor tiempo, eh, para darle paso también a aspectos familiares y personales. Y obviamente, si el trabajador está en un ambiente eh, mucho más amigable y puede desempeñar otras funciones dentro de su vida, pues también eh, podría ser mucho más efectivo. Eh, en esos eh, puntos eh, podríamos hacer hincapié. En mi vida.
2: este contrato en tres meses, pero si no pasa esto y esto y esto, no habrá un nuevo contrato. Eso no se llama dignidad. Así no se construye productividad. Así una nación no construye su riqueza. La productividad nace en el siglo XXI del saber y no de la explotación laboral. Por tanto, la reforma que vamos a presentar a esa Ley 50 trata de la dignidad del trabajador y de la trabajadora. Trata de la estabilidad laboral. Es que si el mundo del trabajo es más estable, las empresas son más estables, el trabajador y la trabajadora llegan a querer la empresa de la cual no son propietarios. Llega a aportar su vida a un enriquecimiento más estable que debería repartirse entre mejores salarios y mejores ganancias, por tanto.
1: Hablando de detalles, porque no los conocemos muy bien, pero ya incluso el mismo presidente ha dado algunas líneas, igual que, que la ministra eh, Gloria Ramírez y algunos viceministros, y es que en esos detalles de esa flexibilización o de esas formas de, de configurar la jornada laboral, se está hablando otra vez de regresar a, lo, a algo de antes y es que el recargo nocturno, por ejemplo, eh, empieza a las 6 de la tarde, partiendo de, 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 de una tesis y es que el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde y la noche empieza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces, eh, actualmente eh, tenemos un recargo nocturno que empieza a las 9 de la noche y lo que busca también esta reforma es volver otra vez atrás en, en este cambio y es que empiecen a pagarle a, su, a los trabajadores el recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde. Eso tendrá algunos impactos eh, en, en cuánto le cuesta a un empleador un empleado, porque todo eso tiene que ir entrando ahí, pero también va a reconfigurar otra vez eh, los turnos las, los horarios laborales y recientemente el presidente habló de, de pagar los sábados como horas extras porque el presidente considera que tanto el sábado como el domingo son días de descanso para el empleado y tienen que reconocerse esas horas porque en algunas empresas no en todas eh, los sábados no los pagan un empleado puede trabajar un sábado pero eso no no lo pagan como horas extras y dentro de esa, también dentro de esa conversación ha entrado otra vez de nuevo, bueno, ¿cuánto va a costar un, un dominical? ¿Cuánto va a costar un, un festivo? Y hablo de esto porque todo esto también va, 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 va a entrar en, en que cada gremios, empresarios, industriales, sindicatos, centrales de trabajadores, empiezan cada quien a jalar para buscar su beneficio. En esa flexibilización... Eh, tanto Carlos como Mónica, aquí sí le dejo cualquiera de los dos o entre los dos. ¿Qué rol va a jugar esto? Estos cambios de, 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 de los turnos, de los horarios. Porque uno como empleado, eh, esto lo mira, ven, si me van a pagar más, voy a ganar más. Pero el empleador, venga, es que me va a costar más. Entonces, ¿cómo hago para generar más empleos? Que la, el, la nómina me está costando mucho más. Esto cómo, ¿Cómo se va a ver en esta reforma? Ustedes que pueden comentarnos sobre eso.
4: Bueno, Miguel, acá hay, es importante tocar varios puntos. Entonces, eh, tal cual lo que tú dices, eh, una, uno de los puntos de la reforma es cambiar la jornada nocturna que empiece desde eh, las 6 de la tarde e inicie, y termine a las 6 de la mañana. Y adicional a eso, también se pretende que el trabajo en domingos y festivos se remunere sobre el 100% del valor de una hora ordinaria de trabajo. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Cuando un trabajador labora en un turno nocturno, se paga con un 35% sobre el valor de una hora de trabajo. Y adicional a eso, hablando de dom, del trabajo en domingos y festivos, tenemos que el código sustantivo del trabajo nos trae eh, una división en cuanto al trabajo en días, domingos y es si se trabaja de manera ocasional o habitual. Cuando hablamos de un domingo o, eh, de trabajo ocasional, esto quiere decir que el trabajador labora dos domingos en el mes y cuando se eh, habla de un trabajo en domingos habitual, eh, es tres domingos o eh, más en el mes. Y esto también te lo digo porque eh, en el Código Sustantivo de Trabajo esto tiene una regulación y es cuando estamos hablando, hablando de trabajo dominical ocasional, eh, el trabajador tiene derecho a recibir el 75% del valor de una hora ordinaria eh, o en su defecto se le reconoce un descanso compensatorio. Cuando el trabajo es nocturno, adicional a que tendrá derecho al pago del 75% del recargo por haber laborado un domingo o festivo, eh, o el día compensatorio en su defecto, tendrá también derecho a recibir un 35% por haber trabajado de noche. Y lo mismo también pasa en el trabajo dominical habitual. En este caso, la persona tendrá derecho a eh, recibir un recargo del 75% sobre el valor de la hora ordinaria y el día compensatorio. Y cuando se trabaja de noche, causará el recargo del 75%, el día compensatorio y el 35% correspondiente al recargo nocturno. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que con la reforma se pretende que estos recargos suban a un 100% del valor de una hora ordinaria de trabajo. Entonces, claramente, sin duda, lo que va a generar esto es que va a haber un aumento en los costos laborales. Eh, aparte también de que hay que tener en cuenta que era lo que veníamos hablando y es ya empezó la reducción de la jornada laboral. Eso quiere decir que también aumenta el valor de una hora de trabajo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta ahorita con todo esto de la reforma. Eh, y lo cierto es que entonces a la larga, eh, frente a esto uno puede prever varios escenarios el primero que las empresas logren mantenerse con el aumento de los costos laborales y que estos costos sean transmitidos a los consumidores de los productos y servicios que básicamente a la larga somos nosotros otro escenario que también puede existir es que no logren mantenerse con estos costos laborales y decidan cambiar su sistema operativo para disminuir los costos generando entonces desempleo e informalidad, o también lo tercero es que finalmente no logren mantenerse con estos costos laborales y decidan cerrar, caso en el cual esto también va a generar desempleo e informalidad. Y es que acá te traigo un dato importante, eh, y es que actualmente en Colombia las MIPIMES son las que generan el 90% del empleo en el país y a duras penas en la actualidad pueden mantenerse y pueden generar empleo con los costos laborales de, de hoy. Entonces seguramente eh, si esto queda así y se genera una reforma laboral en que aumenten los costos laborales, eh, esto lo que va a hacer es que aumente a su vez la informalidad y el desempleo, dadas las condiciones tan difíciles que, que tendrán las MIPIMES, para generar empleo y para mantenerse, y adicional a eso también, sin duda, esto va a generar una eh, disminución en la inversión de las empresas acá en Colombia, por lo mismo, por el aumento de los costos laborales y lo difícil que es tener un trabajador, porque de entrada, como ya tú lo mencionabas, eh, tener un trabajador no es barato, implica varios gastos, aportes al sistema de seguridad social, prestaciones sociales, el mismo salario eh, entonces siento que, que este es un punto que no hay que tomar a la ligera eh, es un, un tema importantísimo precisamente porque se van a aumentar los costos laborales y lo que realmente se quiere es que se incentive la contratación, que disminuya el nivel de desempleo y, y de informalidad, y pienso que con, con las reformas y, y con los ideales que se tienen actualmente, pues no es este, no va a ser el, el resultado.
1: Carlos, ¿qué nos puedes eh, complementar en, en este punto, hablando de todos esos cambios de, de la jornada laboral y de las y de la forma en que se está trabajando actualmente.
3: Bueno, Miguel, eh, realmente. Eh, considero que aspectos como eh, el de cambiar el porcentaje de los recargos, si bien puede traducirse pues, en primera medida como un beneficio eh, para el trabajador y sé que va muy en línea con lo que hoy ha denominado la Organización Internacional del Trabajo como trabajo decente, también hay que tener en cuenta la realidad económica y política y social de nuestro país. Eh, esto nos puede llevar quizás a um, eh, un problema estructural adicional a los que ya tenemos. Eh, sabemos que hay una informalidad bastante amplia eh, y aumentar los costos, como lo mencionaba Mónica hace un momento, pues podría eh, inclusive eh, tener repercusiones negativas para el mercado laboral. Eh, en ese orden de ideas, el llamado es a la sensatez, eh, si bien eh, hay eh, algunas mejoras laborales que eh, serán beneficiosas para los trabajadores eh, y eso eh, va acorde con eh, nuestra um, interpretación constitucional, lo cierto es que eh, también debemos tener en cuenta los problemas estructurales que tiene el Estado colombiano. En ese orden de ideas, ese tipo de medidas deben ser cautelosas, eh, deben ser razonables. Y se debe prever sobre todo la capacidad que van a tener eh, las pequeñas, medianas y grandes empresas eh, para solventarlo. Quizás, obviamente, las grandes empresas no van a tener mayor inconveniente, pero sí eh, las medianas y pequeñas empresas que son las que más eh, generan empleo en el país. En ese orden de ideas, eh, insisto, hay que tener eh, mucho cuidado con ese tipo de propuestas eh, para que pues, el remedio no nos salga más costoso que la enfermedad.
1: Bueno, y para ir terminando esta conversación, Mónica y Carlos, quiero recordar un, este dato para, para todos los que, nos, los que nos escuchan en el podcast El Bolsillo, y es el desempleo. El desempleo en el 2022 cerró en 11,2% según el DANE, es, sigue siendo un desempleo alto porque sigue estando por encima de un dígito y la meta es bajarlo y de... Hablando ya en, en números, eso es 2,57 millones de personas desempleadas. Son muchísimas personas. Y también, y según el DANE, de esa cantidad, de ese total, el gran peso del desempleo lo llevan las mujeres y los jóvenes. Creo que dentro de esa flexibilización, como, como ustedes dos los han mencionado, Mónica y Carlos, buscar la flexibilización del mercado laboral, Creo que también eso debe ir enmarcado también en cómo lograr en que más mujeres entren al mercado laboral y más jóvenes entren al mercado laboral, porque son ellos quienes más padecen de tanto de la informalidad, pero también del desempleo. Ya para terminar, yo sí quiero que ustedes nos hagan pues, eh, tipo análisis o tipo de reflexiones ya la reforma laboral, ¿por qué hoy el país necesita que se ponga la atención tanto en mujeres como en jóvenes? Porque ellos son quienes hoy más padecen por esta rigidez del mercado laboral.
4: Creo que este también es un punto supremamente importante. Acá, bueno, actualmente las mujeres, y, y creo que esto no es un secreto para nadie, sufrimos un poco en, en cuanto a la contratación y, y el ingreso al mercado laboral, entre otras cosas porque contamos también con, con una habilidad, como yo lo veo, y es ser mamás. Y eso, pues, ¿qué implica? Que, que debamos tomarnos también eh, ciertos espacios o, o que debamos tomarnos en su momento la licencia correspondiente, eh, pues, de la licencia de embarazo para eh, atender a, a, a nuestros hijos y demás. Y siento que este es un punto que eh, ha venido influyendo mucho en, en cuanto a la contratación y el acceso. Eh, de la mujer al, al mercado laboral, eh, por lo que claro eh, sin duda alguna este, este es un tema que será importante tratar en la reforma laboral y es la, el incentivo de, eh, de la contratación de mujeres y adicional a eso también de jóvenes, eh, también creo que esto sin duda eh, es, es importante en cuanto a que los jóvenes en la actualidad se les dificulta ingresar al mercado laboral, entre otras cosas, porque no cuentan con experiencia. Pero bueno, finalmente una de las cosas que, que he conversado con varios de mis colegas es, finalmente si a uno no le dan la oportunidad, difícilmente eh, empezará a construir experiencia. Entonces, eh, acá también es un llamado al, a, a los que están inmersos en esta reforma laboral para que se generen incentivos eh, o beneficios a los empleadores para la contratación de, de los jóvenes y, y pues bueno, también eh, esto sin duda va a generar que eh, haya eh, una mejor, un, mejor, un mejor desarrollo eh, en el país, que podamos ser más competitivos en el mercado y, y bueno, tener un, un crecimiento importante y adicional a esto bajar el, el índice de desempleo e informalidad que actualmente tenemos.
1: Carlos, ¿qué reflexiones nos puedes dar pues, a partir de, de, de estas consideraciones de que las mujeres y los jóvenes son los que llevan más la mayor carga en el desempleo? Para cerrar este, esta conversación con ustedes en el podcast del Bolsillo.
3: Gracias Miguel. Eh, bueno, respecto a este tema, creo que la última misión de empleo eh, que se hizo en nuestro país en el año 2021, que fue eh, socializada en gran parte el año pasado, nos da algunas luces bastante importantes. Eh, y es que, en efecto, eh, en el caso de las mujeres, eh, según la misión del, de empleo, solamente el 53% eh, participaba y permanecía en el mercado laboral versus un 74% de los hombres. Esto, obviamente, eh, demuestra también unos problemas estructurales y de fondo en el mercado laboral uno tiene que ver como lo decía Mónica con esa sobrecarga de trabajo que implica eh, para la mujer eh, un, el trabajo doméstico y de cuidado y pues por supuesto también hay eh, unos factores culturales que pesan eh, en ese sentido. Creo que vamos caminando un poco a, a, a mejorar esto eh, se han expedido alguna serie de medidas tales como eh, el hecho de que la licencia de maternidad eh, pueda ser compartida por la madre eh, al padre en un determinado número de semanas, pero pues, el problema realmente eh, pues, es de fondo y requiere por supuesto la intervención eh, no solamente de empleadores y de trabajadores, sino por supuesto también del Estado. En lo que tiene que ver con la población joven, eh, también la misión de empleo del, del año 2021 eh, hizo alusión a la misma y eh, pues claramente tiene que ver acá con el tema de formación, el tema de experiencia eh, que quizás muchas veces no tienen estas personas, pero eso nos lleva también a hacer una reflexión y es que eh, si el mercado laboral no puede generar más empleo eh, o tiene unos problemas estructurales, eh, pues realmente quizás no se le pueda dar a su vez oportunidades a estos grupos poblacionales. Entonces, por eso el llamado necesariamente tiene que ser a una reforma laboral sensata, eh, a garantizar por supuesto los derechos de todos los trabajadores, eh, pero hacerlo de una manera responsable. Y pues conectando a lo que hablamos anteriormente, el empleo eh, pues tiene que ir de la mano con el tema de la seguridad social, el tema de la protección social. Y pues a medida que esto se vaya trabajando mancomunadamente, pues eh, se pueden eh, superar de alguna forma eh, problemáticas como las que mencionábamos sobre las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral. Y para cerrar ya, eh, Miguel eh, y Mónica, eh, es importante que eh, las organizaciones sindicales, los trabajadores, los empleadores el mismo gobierno eh, tengan en cuenta... Insisto, nuestro contexto político, nuestras capacidades eh, y pues el hecho de que eh, hemos venido eh, teniendo unos problemas de fondo hace mucho tiempo que requieren nuevamente un esfuerzo bastante importante. Y sobre todo también lo dispuesto en el artículo primero de nuestro actual Código Sustantivo del Trabajo y es que las relaciones laborales se tienen que dar en un espíritu de coordinación, de equilibrio eh, social eh, y obviamente para generar provecho a, para ambas partes, tanto para empleadores como para trabajadores. Entonces, esa carga, eh, esa justicia social, como lo, lo denomina por ejemplo la OIT, eh, se logra en la medida entonces en que existan esfuerzos mancomunados y pues estas eh, reformas realmente respondan a las necesidades que tiene el mercado de trabajo.
1: Bueno, Mónica y Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros eh, estos minutos. Sé que todavía quedan muchos temas por fuera, porque esto, la reforma laboral tiene muchos, mucha tela por cortar, como decimos popularmente, pero tratamos de, de, de enfocarnos en, lo, en, los que, en los temas que han sido más polémicos o en los que eh, sabemos que va a girar el debate más adelante, cuando ya conozcamos un poco más sobre el articulado de la reforma laboral. Y nos esperamos oírnos en un nuevo capítulo, eh, cuando ya conozcamos el articulado de la reforma laboral. Y mientras se plantean muchas ideas para modificar la norma laboral en Colombia, los más recientes datos del DANE, mostraron que en el 2022 hubo 22 millones de colombianos empleados. Por su parte, la desocupación fue del 11,2% y la informalidad entre octubre y diciembre del 2022 fue del 57,8%. Así las cosas, como coinciden los expertos, la reforma laboral es una oportunidad de oro en Colombia para eliminar algunos de los obstáculos que impiden que millones de colombianos tengan empleos formales y estables. Incluso, numerosos estudios que se han realizado en Colombia sobre los problemas del mercado laboral concluyen que se necesita un marco más flexible para la contratación de personas y así mejorar la productividad de la economía colombiana. Solo resta esperar para conocer cuál será el plan del gobierno. Se estima que en marzo se pueda radicar en el Congreso el proyecto de ley y que reúna las iniciativas de empresarios, gremios, sindicatos, centrales obreras y el mismo gobierno central. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo episodio.
0: Hemos llegado al final de El Bolsillo, un podcast de vanguardia El Sistema Informativo de Santander. Dirige Miguel Orlando Alguero, periodista económico. La producción estuvo a cargo de Nelson Tarazona y Diego Carvajal. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra página web www.vanguardia.com y escuchar todos nuestros podcasts. Nos oímos en un próximo episodio.